0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este episodio de aquí para series Colomos y también para mi podcast de Café con Apsa. El día de hoy vamos a platicar y a cotorrear con Perla. Perla actualmente pues trabaja en IBM, si no me equivoco. Y pues bueno, se me hace pues muy padre que tengamos pues ahora sí una, a otra mujer aquí en esta sección eh, y pues que sobre todo pues en el área de la, de la tecnología, de la industria y pues ya nos hemos preparado un café para empezar con esto. Pues, Perla, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias, todo gracias a Dios. Muy bien,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el trabajo?
1: Mi día un poco pesado. El día de hoy tuve muchas llamadas. Trabajo mucho desde casa, no solo por el COVID, sino es porque trabajo así desde hace un mucho tiempo. Entonces, hoy estuvo muy pesado, pero bien, ya terminó. <risa>
0: Y, ¿Y desde casa qué haces? ¿En qué trabajas? ¿En qué, te, en qué, en qué áreas te desenvuelves? ¿O cuál es, pues ahora sí, la sección donde estás?
1: Mira, yo tengo ya como seis años en el área de nuevos productos a nivel mundial. Eh, mi labor es este, coordinar todas las actividades que se requieren para, para poder hacer el nuevo producto en Guadalajara. En la, en la planta de Guadalajara es donde tenemos la manufactura, la mayoría de las de la manufactura está en Guadalajara eh, también tenemos en, en otras áreas del mundo entonces mi, mi labor principal es hacer cuenta que juntar todo lo que hace desarrollo con lo que hace marketing con lo que hacen el, este, las personas de ventas eh, y poder pasar esos requerimientos a manufactura para que podamos hacer el nuevo producto ese es mi, mi rol
0: ¿Y ¿Qué, qué es un nuevo producto? Eso suena pues, muy padre. Un pues.
1: nuevo producto, haz de cuenta, cuando tú tra te lo voy a poner como más fácil, como los teléfonos celulares, ¿no? Va, los bien. teléfonos celulares, tú ahorita tienes, este, por ejemplo, un iPhone 7, ¿no? Entonces el nuevo va a ser un iPhone 12. Entonces, todo lo que se requiere para hacer el iPhone 12, eso le llamamos nuevo producto. A veces los nuevos productos son nuevos nuevos, ¿qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, no tienes uno anterior, que es totalmente nuevo, que sus chips cambian, que cambia la tecnología, que cambia todo. Entonces ahí, pues es un nuevo producto más grande, si se puede decir, ¿no? Y hay algunos que son como en chiquitos, o sea, que ya tienes un iPhone 11 y luego sale el 11S y nada más es software o nada más son unos nuevas apps que le puedes poner. Eso es un nuevo producto, o sea, trasladado pues a los celulares, que es algo que todo mundo entendemos muy bien.
0: Sí, que tenemos en nuestro día a día, pues de uso de manera cotidiana. Uh -huh. Oye, entonces a ti el sí. de trabajar en casa, pues ya no fue tanto problema, digo por la, de la pandemia y todo, o, o representó grandes cambios para ti, pues.
1: Sí. Pues fíjate que sí y no te voy a decir, porque yo tengo ocho años ya desde casa. Si sí voy un día a la oficina o dos, más o menos iba uno o dos a la oficina, eh, entonces eso te servía pues para tener la relación con las personas, para ir al piso de manufactura, etcétera. Aquí obviamente con la pandemia cambia porque yo soy casada, tengo dos hijos, una es adolescente y otro está en primaria. Entonces fue pues un reto muy, muy difícil. Entonces, aunque mi esposo también trabaja por lo de la pandemia en casa, este. De todos modos fue un reto, o sea, como para todos, porque vinieron a invadir mi oficina, que es mi casa. <risa> o
0: sea, tu, tu lugar como privado ya, ya te lo invadieron todo el tiempo. Sí,
1: ya no ya no hay manera. Entonces, pues eso es para todos, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Y bueno, y como por curiosidad, ¿tú, ¿que ¿tú estudiaste alguna ingeniería o licenciatura?
1: Sí, mira, tengo, bueno, en el CETI eh, estudié tecnólogo en informática y computación. Sí. La primera generación oh, de informática y computación. Eh, y luego estudié licenciatura en ingeniería industrial en la UDG. Y tengo algunos diplomados eh, en distintas, en la, en la UNIVA, en el TEC de administración de proyectos, porque mi rol es como... Project Manager que es como un administrador de proyectos pero a nivel técnico
0: ¿y en qué más se puede ser Project Manager o cómo se puede de, pues de diversificar o seccionar pues
1: pues mira a, a mí me gustó ¿cómo te diré? la ingeniería te voy a decir es por me gusta mucho las matemáticas entonces yo no sabía qué estudiar yo salí del set y me fui a IBM a trabajar
0: o sea luego luego entonces
1: Sí, sí, yo trabajo, tengo desde el 97 en IBM, entonces ya tengo muchos años.
0: Sí, mi edad. salí del IBM. CETI. ¡Ah! ¡Qué horror!
1: Sí, no, si sí te digo, entonces tu edad en IBM tengo yo. Entonces imagínate los años que tengo, SNIF. Este, pues yo me fui a trabajar y como todo chavo que no sabe qué, entonces trabajé porque necesitaba trabajar, porque necesitaba aportar a mi casa entonces me fui a trabajar y, y ya estando ahí en IBM, los gerentes, las personas me decían, pues, ¿qué te gusta? le decía yo, bueno, pues a mí me gustan las matemáticas. Este, Bueno, estudia una ingeniería, ¿cómo ves? Pues estudia una ingeniería. Y entonces hice trámites y me fui a la ingeniería industrial y pues así es como estudié ingeniería industrial.
0: Orale, ¿Qué tal fue tu, entonces, tu experiencia eh, en, en la ingeniería industrial? Pues, pues, de pues
1: padrísimo, fíjate. Te voy a decir una cosa, como yo estudié eh, eh, ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, bueno, una vienes del CETI, donde el CETI pues tú sabes que tienes una como un background en las matemáticas muy fuerte. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo aparte que en el CETI pues éramos muy poquitas mujeres, aunque era informática y computación, mmm, fuimos muy poquitas mujeres. Entonces, pues ya estaba yo con hombres todo el tiempo Y padrísimo, pues me la llevaba padrísimo Pues son bien light Entonces, pues te la llevas muy bien Y luego ya después, cuando entré a la ingeniería Dije, bueno, pues era como una mujer Yo nada más era una en la tarde en, Luego me cambié a la mañana Y luego me volví a cambiar a la tarde Hice ahí mis ajustes para mi trabajo y ya después me quedé, dije, no, ya me voy a quedar en la tarde porque tengo que trabajar en la mañana. Entonces este me fui a la mañana a trabajar y pues en la tarde. Y tenía puros compañeros hombres. Entonces también pues muy padre porque yo ya venía del set y ya venía con esa, con esa como, como esa opción de que no tienes puras mujeres, ¿no? Entonces estaba muy padre Entonces, y me, muy, me la pasé bien, muy no, bien. Pues. Y es un ambiente muy diferente, y, y cada quien eh, va a elegir lo que a cada quien le guste, ¿no? Pero como yo venía de un CETI, este, entonces yo creo que a mí se me hizo sencillo en cuanto al ambiente, en cuanto al ambiente. Y en cuanto a las materias, pues te puedo decir que también, en este porque la matemática, yo creo que lo de tres semestres ya lo había visto en el CETI, entonces. <risa> Podía revalidar materias y todo y eso me ayudaba porque obviamente que al principio yo no tenía coche, entonces salía de IBM y córrele, comía en el camión y llegaba a la, a la universidad y ya estaba yo en las clases y salía súper tarde y córrele al día siguiente y así, ¿no?
0: Entonces era un ritmo de vida muy ajetreado, ¿no? En ese, bueno, en ese momento.
1: Súper, Sí, me levantaba muy temprano porque hacía ejercicio, y luego me iba a trabajar y luego me iba a la escuela y luego hacía las tareas y luego ya me dormía y pues los, muy poquitas horas, muy poquitas horas, sí. Pero cuando estás de tu edad todo aguantas, o sea, aún más chico pues haces todo, la verdad, no te duele nada.
0: Sí, pero hay días como que después de tantos días, sabes como que se acumula el cansancio y ya es como sí, ya que a veces sé. el fin de semana es como que lo agarras nomás para dormir y a veces ya uno ni sale de lo cansado que estás, pues.
1: Claro, así es.
0: ¿Y en, y en IUM, en qué área empezaste o cómo fueron tus primeros pues, pasos ahí?
1: Mira, como yo estaba, sabíamos a lo de la programación, porque en el SETI nos dieron programación. Entonces, yo, yo entré como programando, haciendo queries o haciendo en programas en SQL. Así empecé. Entonces, hacía los queries de todos los ingenieros. Se hace cuenta que me decían, ahora haz esto. Entonces, yo me metía a los sistemas y sacaba los datos y todo. Y, y eso me apasionaba, ¿no? Me apasionaba mucho. Todavía me apasiona mucho lo que es el software, aunque trabajo para el hardware. Pero el software, bueno, era algo que, que en el set y lo había aprendido y también un poco de electrónica, pero ahí veía más lo que eran los queries, ¿no? O la programación. Después empecé a hacer yo mis pininos así en gráficas de Excel o cosas así que iba yo automatizando cosas, pues, que ya decía yo, oh, esto está como que le estás poniendo cada cosa manual, déjame lo automatizo y lo automatizaba, ¿no? Y después que entré a la ingeniería, Empecé a aprender cosas ya de pues de ingeniería industrial, pues de tiempos y movimientos, de movimientos de línea, de la layout, etcétera. Entonces, cuando yo estoy en SQL, después me dicen, bueno, si te gustan las matemáticas, vete a la ingeniería y entonces me voy a calidad. Entonces, ahí ya me moví a calidad, a otro departamento. Y mi trabajo era que coordinara a las personas que auditaban los, las cajas, les llamamos pues los sistemas en IBM, ¿no? Y entonces uh, yo hacía planes de Aurobox o la gente que estudia calidad aquí iba a saber de la militar estándar y cosas de esas. Entonces, pues me apasionó ese tema de calidad y estuve mucho tiempo en calidad. Después... Ya pues ya, ya me había, ya había estado mucho tiempo en calidad y dije, bueno, pues ahora un cambio, ¿no? Y me fui como algo que le llamamos acá Product Engineer, que es como si fueras un ingenio de manufactura en el que tú, tú ves todo lo que, cuando tienes un producto volvemos al celular. Supongamos el celular tiene su motherboard, que es su... La tarjetita que tiene todos los chipsitos, más tiene la carcasa, más tiene el vidrio, más tiene esto. Entonces yo lo que hacía en sistema, eh, nosotros desarrollo nos liberaba esas estructuras y nosotros las hacíamos en un sistema que usan en IBM, ¿no? Y ahí estuve mucho tiempo y luego fui team leader y luego me metí a estudiar finanzas para no financieros en un diplomado y luego hice otro diplomado de tiempos, este de tiempo eficaz y luego me metí a otro diplomado de administración de proyectos y ahí fue cuando empecé a pensar, ¿sabes qué? A mí me gusta lo de organizar proyectos, a mí me gusta eh, tener contacto con las personas de, de varias áreas. Entonces dije, bueno, hay un puesto que se llama eh, como NPI, que le llamamos New Product Introduction, que es como el a nivel local, a nivel Guadalajara. Tú coordinas las actividades pues solo en Guadalajara, ¿no? Y entonces pues me postulé a ese y dije, pues a ese voy. Mentira, antes de ese me cambié a compras. Compras. Ya me fui a compras porque...
0: Pero no Como fue un que cambio muy radical o sea de, de super de, radical o sea de sí. calidad y todo el rollo de decir esto pasa esto no pasa Ay, no sí, decir, ahora, ahora yo soy el que tiene los billetes y yo les digo si les compro
1: no fíjate que ahí es diferente eh, o sea eh, fue un cambio radical totalmente porque haz de cuenta que cuando yo estaba en el área de calidad y en el área de este que te cuento de Product Engineer es del lado de la ingeniería se puede decir en compras pues es otra área distinta totalmente entonces yo no tenía los billetes, pero yo colocaba las órdenes de compra. Bueno, como hacía las requisiciones y ¿sí? hay otra persona que hace las órdenes de compra, pero todo era para un nuevo producto. O sea, ya iba medio encaminado. Ahí estuve mucho tiempo también, otros tantos años. Y luego me hice team leader de ese puesto. Y luego dije, bueno, este, creo que ya me voy, a, ya estoy a un nivel en el que ya tengo un poco de visión más amplia. Ya estuve en la ingeniería, en varios puestos. Ya estuve en compras. Ya aprendí cómo se hacen todos los de las requisiciones y cómo se hace la demanda y todo eso. Porque obviamente cuando vas a hacer un iPhone tú tienes que ver cuánta demanda va a haber, cuánto vas a comprar, que no te quedes con mucho inventario. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues, dije, me voy a ir a lo de nuevos productos a nivel local. Y me fui a nivel local. Y después me... Tuve mis hijos, con mis hijos dije, tengo que buscar otra manera, tengo que buscar un trabajo que haga más balance con mi vida personal.
0: Pero ya estabas, o sea, cuando estabas casada, ya estabas en el área de compras, bla, bla, o sea, ya tenías como... Sí,
1: me casé cuando estaba en el área de ingeniería todavía y luego me pasé al área de compras y ya tenía mi primera hija. Sí. Estaba muy chiquita mi hija, pero ya empecé a ver que pues los tiempos ya no me daban, ¿no? O sea, irme a IBM, regresarme, eh, ir por ella a la escuela, recogerla, etcétera. Entonces, este, hablamos mi esposo y yo y dijimos, bueno, pues yo quiero seguir trabajando, o sea, yo quiero seguir laborando. A mí me apasiona mi trabajo, me gusta. Y, pues, este, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues vamos buscando un rol que sea más global, ¿no? En IBM tenemos muchas oportunidades para para mujeres, o sea, bueno, para todos, pero en especial fueron hechas antes para mujeres, ¿verdad? Porque,
0: como, como, como cuáles, pues.
1: Como por ejemplo, pues trabajar desde tu casa algunos días si tu puesto te lo permite, ¿no? Entonces, eh, en el caso mío, pues sí se permitía porque pues mis tra mi trabajo era a nivel, el que iba a tomar era a nivel mundial. Entonces...
0: Wow.
1: Como tomas esos puestos, pues tú llamas, todo el tiempo estás en esto. Entonces no necesitas ir a, a la compañía, pues solo cuando tienes que ver lo de Guadalajara.
0: O sea, si estás, 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 estás en la compañía, literalmente todo el tiempo estabas pegada al celular contestando llamadas. En la computadora, todo el tiempo. En la computadora. Uh -huh. O sea, más con que tuvieras wifi fi en el lugar donde estuvieras, podías estar trabajando.
1: Sí. Vale entonces este, mis hijos se acostumbraron a verme con esto y, y el chicharo y esta mamá en llamada y, y estamos en la llamada y hasta mis hijos me preguntan en inglés o en español porque algo muy importante es que si aprendamos inglés todos yo, yo no tuve la oportunidad te digo de estudiarlo a lo mejor eh, en el y me dieron algo pero después los sábados se estudiaba inglés de ratillos y ya ni me aprendí así a la marcha
0: a, Entonces, a la mala, tuviste que irlo aprendiendo,
1: pues. pues eso me llevó a donde estoy y sí, ahí, o sea, me, me, pues ya me entraba llamadas y pues tenía que contestar, o sea, ni modo. Entonces, mis hijos se acostumbraron y ya me decían, mamá, en inglés o en español estás hablando, podemos hablarte algo, no, ahorita no, al ratito sí o así. Nace mi otro hijo y pues ya totalmente dije, sabes que ya tengo que estar un poco más desde casa porque ya tengo dos. Wow. Entonces, pues, ya me vine a casa casi todo el tiempo. Iba una vez a la semana o nada más. Y, y la verdad que con eso haces como que tu trabajo, como sigues trabajando, ¿me explico? O sea, no, no tienes por qué dejar tu carrera profesional. No. Eh, buscas cómo balancearte. La idea es que aquí busques cómo balancearte. He tenido algunas pláticas con he dado algunas pláticas en prepas
0: ajá
1: en eh, las semanas que son que las semanas de ingeniería que le llamamos este, tenemos algunos eventos ahí en IBM que ahorita no recuerdo pero en lo que les digo es mmm, a la chava sobre todo no tengan miedo de estudiar ingeniería no tengan miedo no andamos con casco ni con ni ni estamos este, ni todo el día todo. con botas y si me las pongo, me las pongo para ir al piso y no pasa nada, no te hacen ni menos ni más. O sea, anímense pues porque hay muy pocas, hay muy pocas personas que estudian eh, ingenierías. Pues entonces mi otra pasión es patentar. Me gusta patentar. hacer patentes. En wow. IBM tienes la oportunidad de, de innovar, de dar ideas y este he estado con un grupo de de otras mujeres muy talentosas y y hemos tratado de hacer un círculo que le llamamos acá de invención yo no sé si en el set y ahora lo tengan así antes no estaba pero pues también es algo que dejas ¿no? porque a por ejemplo, mis hijos ya saben que um, algo te choca del mundo, entonces dame la idea y vamos viendo si la podemos patentar, ¿no? Entonces,
0: ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso creativo de, de tener una idea y llevarla, a patentarla? O sea, me imagino, o sea, me imagino pues, que has estado colaborando en algunas ideas y todo, y o si han sido ideas tuyas, ¿cómo es esa forma de decir, pues esto no me gusta o esto me gustaría innovar y llevarlo a la práctica? O sea, ¿qué, tan, qué, qué pasos existen, cómo se lleva o...? o cómo se Mira, hace la colaboración
1: no sé a nivel afuera de IBM te voy a ser sincera porque, pero en IBM tenemos como esa ventaja de que hay grupos que te enseñan cómo es la invención es, es fácil, te voy a decir sin, cómo lo hacemos nosotras sí. tú piensas en algo, ¿no? es que a mí me gustaría que existiera este que el celular, voy a decir una cosa que existe, ¿no? ya te, eh, que ya sea por voz algo que antes no existía, ¿no? Sí. que ahora te, te puedas comunicar por Vox. Entonces tú empiezas con la idea y la empiezas a plasmar y empiezas a ver cómo pudieras hacer la realidad. Entonces haces tus diagramas y dices aquí se puede hacer esto, esto, y la presentas, en el caso de IBM, se presentan en lo que llamamos board, o gente que te va a revisar la idea, que ya son personas que tienen Master Inventors, o sea, que son muy reconocidos. Y pues obviamente que ahí te la revisan y te dicen, bueno, si pasa o no pasa, y, y luego ya te vas con, con otras instancias en donde ya te dicen si es patente o no. A nivel fuera creo que es casi igual, porque tengo unos amigos que han patentado cosas por fuera y pues tienes tu idea y la desarrollas y la presentas. Y, y la patentas. Entonces, la cosa es que siempre tu mente la tengas eh, como cachando las ideas, ¿me explico? Como la, y no es como que se te ocurran cosas como irreales, o sea, para nosotros van a ser irreales. Ahorita el voz, la voz era irreal antes, hoy es una cosa súper sencilla, ¿no?
0: Sí, o como las criptomonedas o blockchain y todas estas cuestiones que han surgido ahorita, pues.
1: Ajá. Uh -huh. Así es. Entonces, eh, la idea es que siempre, pues tú tengas esa esa mente creativa todo el tiempo y si tú la empiezas a generar desde muy joven, entonces tu mente va a estar creando todo el tiempo sin que tú pienses que lo estás haciendo. O sea, algo que te choca, vas a decir y por qué no quitarlo y ponerlo otra cosa, ¿no?
0: Sí, como y a lo mejor no pegan mejor. todas. Y a lo mejor no importa, o sea, hay muchas que se
1: cierran, hay muchas que no se hacen patente, pero tú ya tienes esa mentalidad, pues.
0: Sí, 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 claro. Oye, y dentro de tu charla, ¿qué, o sea, qué, qué más les compartes a las, pues en este caso a los oyentes, eh, respecto pues, a tu experiencia? O sea, ¿cuáles han sido como a lo mejor las trabas, dificultades que has tenido pues, para llegar hasta donde estás? Porque pues, ahorita me lo platicaste muy bonito, pero pues me imagino que ha habido... Días que también, pues, lloras, sufres, como todos, pues.
1: Eso es algo muy importante, porque siempre ponemos, como dices tú, a lo mejor lo bonito y decimos, bueno, en mi caso no fue tan fácil porque, como te digo, estudiaba, trabajaba. Entonces, las desveladas eran muy fuertes. Este, pero yo te digo una cosa, o sea, lo que tú inviertas de joven, al final lo vas a redituar O sea, ya a una edad madura, a lo mejor dices, bueno, ahora puedo gozar de estas ventajas porque yo ya caminé tanto tiempo, ¿no? Entonces, ahora los chavos quieren redituar muy rápido. Entonces, a veces no es posible. Entonces, número uno, paciencia. Paciencia, todo llega y llega a su tiempo. Número dos, vamos teniendo, siempre estarte educando. O sea, el mundo está cambiando más rápido que antes entonces, si lo que tú ya sabías en Excel por un decir, voy a decir Excel que muchos lo conocen, ¿no? Eh, yo ya sabía hacer gráficas no, pues ahora ya están las macros ay no, yo ya sabía hacer macros bueno, pero ahora están las pivot tables ah, pero ahora yo ya sé hacer las pivot tables ah, pero ahora ya hay otra cosa o sea, siempre, siempre inviertan su tiempo en estarse educando eso nunca, nunca, nunca se lo va a llevar nadie porque la educación te queda a ti o sea, estés en una compañía, estés solo, estés haciendo tu propia compañía, siempre la educación es para ti. Este, ¿qué trabas? Bueno, número uno es que cuando sientas que hay, porque en todos los, los trabajos vas a tener mucha presión, ¿no? Al nivel que estés, es dependiendo la madurez que tú vas alcanzando, pero de todos modos, la presión siempre la sientes. Entonces, una, el querer ser perfecto para mí era a lo mejor una cosa muy... Como yo quería ser perfecta, yo tuve eh, la oportunidad de ser menciones honoríficas en el SETI en el y en la UDG, entonces... ¿Pero aún, al promedio? Al promedio, okay. eh, me, o sea, hacía muchas tareas y todo porque... Yo no podía reprobar, si ¿sí me explico, porque entonces, ¿cómo cursaba el extraordinario si yo trabajaba en el otro turno?
0: Ay, por repetir entonces, materia y todo,
1: ¿no? No podía. Entonces, pero también una perfección a ese nivel te puede llevar a que te frustres más fácil. Entonces, no somos perfectos. Todos nos equivocamos. Hay que darnos chance de equivocarnos. Esa es otra gran enseñanza. O sea, nos vamos a equivocar. Sí, sí. Y la vamos a regar y no nos va a salir. Pero la idea es que te levantes y aprendas y, y le sigas y, y no claudiques, pues, porque ya te equivocaste. Ay, soy la peor. Ay, no, este no me salió esto de, de PowerPoint o ahora que se usan Canvas o otra cosa. Y esta presentación, no. La otra son técnicas como que puedas presentar en público siempre da pánico
0: sí porque el te paras ya, hasta frente ahorita de la cámara como ahorita en línea y todo el rollo que muchas personas o maestros no pueden estar detrás de la cámara pues hablando con los alumnos y, y,
1: y eso es porque fíjate a mí porque trabajo ya ocho años desde desde así pero imagínate los que les cambió la vida el año pasado y ahora se van todos al zoom pues no, o sea, es difícil. Y, y cuando te paras en un público, también es muy difícil. A mí me pasaba que, pues me paraba y yo decía, ¡Eh! ya se me olvidó todo lo que voy a decir. Santa María, o sea, no, relax, a todos nos pasa. A todos, a todos los que veas nos pasa. Entonces, respiren profundo, aviéntense, sean aventados. Este... La otra es que cuando veas, por ejemplo, que tienes dificultades en tu vida personal, las hables con tu superior, ¿no? Eso ayuda mucho porque es pues yo la parte
0: como laboral, ¿no? O sea, de que algo sí. no frustrado o algo.
1: Sí, porque, por ejemplo, imagínate que tú estás teniendo un proyecto muy grande en la escuela, ¿no? O, o que ustedes están teniendo un proyecto muy grande en la escuela y están teniendo que extender sus horarios de trabajo. O sea, en la escuela muy, están muy extendidos en el trabajo. No sé si hay chavos que ya trabajan en el CETI porque la mayoría luego del CETI trabaja o hace part time. Sí. Entonces, hablen con su superior y oye, ahorita tengo un proyecto muy grande. Este, fíjate que tengo que entregar esto. Qué onda, dan mis chances de cómo le hago para en muchos trabajos para que no lo vean como que te desafanas, como que no te presentas, como que no llegas y como okay, que se vea como que como no eres comprometido. Cosa, pues.
0: ¿no? Como que se dan Exacto. cuenta,
1: pues. Exacto. Siempre como que la comunicación es importantísima. O sea, traten de comunicar todo, de, de decir, oye, ahorita estoy como yo, por ejemplo, cuando tuve a mis hijos, de ese, yo estoy eh, como frustrada porque yo había sido... Se puede decir, bueno, en la escuela, en el trabajo, había hecho así la tarea del trabajo, me dedicaba, pero llega mi hija y nadie te da un formato de los hijos.
0: No. No, lloraba, yo decía, ay, esta niña llora. Y al día siguiente
1: hay que levantarse a trabajar. Entonces, este la vida te va a ir poniendo pues las trabas, pero tú debes de como que irla sorteando y no hacértela perfecto, ¿no? Y, y humildad, humildad para que te puedan decir las cosas en las que estás mal, las cosas que puedes mejorar, que siempre estés algo, abierto.
0: Al, algún problema de, de humildad o de estar abiertos? Sí,
1: sí, fíjate, porque como llegas, te de cuenta, pues yo estaba muy chica cuando entré, uh, ¿qué será? Entré de 18 a al, la al IBM. cuarenta sí. tengo 43. Imagínate que en el tiempo, pues yo decía, ¿sabes qué? A mí me fue bien en las matemáticas, me fue bien en las materias, trabajaba y estudiaba y me iba bien y todo. Entonces te voy a contar una cosa que me pasó. En el primer año en IBM tenemos un sistema que, y en todas las empresas te hacen checking de tu performance, o sea, te checan tu desempeño, ¿no?
0: Como la parte productiva.
1: Como lo que has hecho, ajá y a mí me había ido muy bien, había tenido palomita, 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 ándale que un día me dice, no, pues te faltó wow, yo lloraba sí, literal lloré, entonces me fui hasta el lago de Chapal y me sentí ahí en el malecón y dije, pero por qué, ¿Qué me falta y después vas aprendiendo que siempre te falta o sea nunca estás completamente sabes todo, nunca sabes todo, entonces humildad de pues no me sé esto, pero ¿cómo le hago para, para poderlo mejorar?
0: Pues aquí, ¿no? es que aquí, aquí regresaremos como al consejo que nos diste, ¿no? De siempre mantenerse como educados, estarse actualizando y todo. Y aquí, como la, la pregunta que te hago, pues, o sea, ¿cómo ahorita en tu vida actual o en vida laboral, cómo te mantienes actualizada? ¿Qué, qué lees? O sea, o ¿qué te pones a buscar o a, o a cultivarte más? ¿En qué áreas o cómo le determinas para decir, ah, en esta área fallo? voy a buscar más información en esta, o sea, qué consejos o qué trucos haces tú que nos pudieras compartir, pues.
1: Mira, ahí te va. Eh, eh, bueno, tenemos dos cosas en IBM. Siempre te están educando. O sea, hay mucha educación. Es, li es libre, no? O sea, eh, tú puedes escoger de todo lo que tú quieras. A mí me gusta mucho lo que es el área en el, en el área de, de cómo se llama? De tecnología. Me gusta mucho lo que está saliendo nuevo. O sea, porque te digo que me gusta lo de las patentes. Entonces siempre estoy viendo eh, qué está saliendo en el mundo, si ya salió alguna cosa nueva o quién la, quién la creó, qué hay de nuevo en cuanto a, a chips, en cuanto a alguna app nueva, cosas así. Eso leo. También me gusta en IBM, te digo que ya hay ciertos cursos que son mandatorios, que le llamamos mandatorios y te tienes que, Tienes que chutarte todos esos cursos, ¿no?
0: Sí, como, pues, de huevita, huevo, ¿no? Como sería, pues, sí, haz de cuenta, pues, o sea, no hay de otra, te las tienes que chutar.
1: <risa> y hay otros que a mí me gustan mucho que son los de manejo de personal, los de cómo, cómo hacer empatía con las personas, cómo manejar proyectos. Este, Hay otros que dices, tú nada que ver, pero sí me han ayudado mucho. Yo estudio mucho lo de PNL o de neurolingüística, pues. Sí, sí para que podamos, porque en los grupos en los que yo trabajo, como mi rol es técnico, yo no tengo, yo soy un gerente como tal, me explico, pero manejo mucha gente, de diferentes áreas, que no me reportan, entonces, eh, tienes que tienes que hacer ese enganche de con las personas para que también puedas tú decir ah bueno mira esta persona o sea no sentirte el muy muy ay, yo soy el que el que maneja el proyecto a mí no me hablen y yo sé todo porque no lo sabes todo volvemos otra vez a la humildad no entonces sí,
0: porque tú dependes pero, de ellos pues no o sea por dependes de cada ellos producto.
1: claro y en cualquier proyecto que tú hagas en la escuela tienes tu equipo de trabajo ¿Y qué pasa si uno es flojo? Bueno, el otro medio le saca la chamba. ¿Pero qué pasa si dos son flojos? No, pues ya le cargamos la chamba al otro. ¿Y qué pasa si tres son flojos? No, pues ya te toca cerrar toda la chamba. Y cuando no la sabes, entonces más bien tienes que ver de qué manera tú te enganchas con los demás y ves las fortalezas de cada uno. Eh, eso también me educó mucho en ver las fortalezas de cada uno y cuáles son tus personalidades o cuál es la personalidad de fulano de tal y cómo le vas a llegar a esa persona,
0: no? Sí, como que descubrir si es más si es mejor él para programar cuestión hardware, pues dale esas tareas, no? O sea, como que te dedicas un poco de tu tiempo a investigar a las personas.
1: Exacto. Y la otra es que también aprendo mucho de temas de relajación, porque pues obviamente estamos en un mundo en el que corremos y en, no nos gusta parar casi a nadie o nos sentimos ay no pues yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y el otro y el otro no entonces al final del día clases ahí nos dan clases de yoga nos dan clases de mindfulness y
0: entonces a, a meditar en sí
1: rato. sí 15 minutos medito yo les les, les de verdad que sí les, les sugiero a todos que traten de hacerse como ese tiempecito, ya sea de si les gusta caminar, si les gusta, no sé, correr, si les gustan un ratitito que puedan hacer un paro de sus actividades, pues, sí. en, en la manera en la que puedan.
0: A ti te gusta. Y, más por la mañana, y esos cursos
1: por la a mí tarde. me han ayudado también mucho a nivel, pues, persona, en mi trabajo, porque a veces que ya estoy así muy estresada, digo, tiempo, voy a voy a estar un rato meditando o me voy a salir un ratito a caminar o y me regreso, no? Eso te gusta, es importante.
0: Y te, te gusta más esa actividad de pues de relajación por la mañana, por la tarde o cuando sientes que el cuerpo dice ya, ya necesito salir un rato en que sea.
1: Sí, este no tengo preferencia. Ajá. O sea, bueno, ahorita por el tiempo de calor, la verdad, sí prefiero caminar en la mañana, porque en la tarde uf, es mucho calor. Sí. Pero no tengo preferencia, pero lo que te digo cuando haces los breaks, o sea, tu ejercicio normal lo puedes hacer a otra hora, a la hora que a ti te guste, pero los breaks son importantes durante el día. O sea, no que no se te olvide respirar. Tenemos, tomé una clase de respiración también en IBM. tomé clases de primeros auxilios. O sea, yo soy muy, muy diversa. Pues.
0: Sí, sí.
1: Y lo padre es que... Yo también les diría, no se encajonen en algo, porque tú no sabes todavía qué te vas a dedicar. O sea, cuando estás chavo, bueno, yo ni sabía ni a qué. O sea, yo, eh, sabe. O sea, ¿qué te vas a que No sé. ¿Qué quieres estudiar? ¿Quién sabe? O sea, así.
0: Pero, pero cuando decías esas respuestas, esas preguntas, pues ya estabas egresada del CETI o apenas estabas pensando... No, ya estaba
1: egresada del CETI. Vale. Entonces, o sea, yo estaba egresada de la prepa, pues porque yo estudié sí, prepa sí. en el CETI, pues entonces sales de 18, yo salí de 18 años, entonces, pues, ¿qué, ¿qué quiere ser? Bueno, te voy a decir, yo quería ser educadora de niños, de okay. preescolar. preescolar. Pero, pues la situación no se dio, porque yo, yo me entré a CETI y después entré a educadora de preescolar un semestre.
0: Ok. Pero. pero estás trabajando?
1: No, no, todavía oh. no. Ahí es agarré un semestre de cuenta como off y me fui a estudiar educadora. Este, pero en ese, en ese tiempo, pues ya tenía yo que aportar dinero a mi casa. Entonces, pues no había de otra. Entonces dije, tengo que trabajar. Mi hermano ya trabajaba para IBM y me dijo, vente. Entonces me fui a IBM y pues ya seguí mi carrera. Y entonces cuando empecé en IBM ya de cuenta que cambió un poco mi mind de que dije me siguen gustando ser educadora, pero me gustan los números y estoy en una empresa tecnológica. Entonces todos los con los que yo trabajaba me ayudaron a elegir una carrera. O sea,
0: o sea todas las me... personas fueron la influencia pues para tu carrera. O sí. Sea, de, de decir, pues estoy ingeniería industrial, pero pues me imagino sí. que todo eso viene desde tu infancia. O sea, desde niña te gustaban las matemáticas.
1: Sí, mucho. Me gustaban mucho las matemáticas. Yo algo que, que les digo, este, si vean si, si muchas veces al CETI llegas por azar, este, porque te ponen ahí tus papás, porque dicen, pues ahí tienes una carrera técnica y aparte tienes la prepa. Este, hay muchos que acaban odiando las matemáticas porque pues en el CETI no solo ves matemáticas, sino la física, química. Todo lo que son las materias bases son pesadas, pues. Y si tú crees que eso no te late, sí tienes que empezar a tu, tu mente a decir qué es lo que me gusta, ¿no? O sea, no tanto tu carrera, sino qué es lo que te, que te gusta, qué es lo que quieres hacer. Qué es, o sea, a mí me gustaban eso, las vale matemáticas. Proceso. Exacto. Después ya todo se va dando pues aunque no tengas bueno yo no tenía un plan de carrera a los 18 pues ¿qué plan de carrera iba a
0: tener yo? No, pues nada pues uno todavía está ni nada. sabe ni qué onda con su vida todavía.
1: no yo no sabía nada o sea ahí pues llegué a IBM y programaba porque a mí me encantaba estar en la computadora programando
0: pues y aparte pues se te acomodó ¿no? pero me imagino por esto, como comentaste que tu hermano te apoya y todo el rollo pudiste entrar y ya sí. pues era algo que te gustaba hacer
1: sí, sí ajá entonces eh, nunca dejen pues como de ver qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta. Obviamente vas a encontrar tiempos en donde no vas a estar en un puesto que tú te apasionaba. A mí compras me llevó mucho, mucho trabajo, porque yo venía, toda mi background era ingenieril. O sea, todo, el estudio, este ya estando en IBM. Entonces, imagínate, me cambio a compras, donde casi todos son licenciados, este, no que tengo, ambiente, ¿no? También, no no sé. tengo nada contra los licenciados, ¿eh? cabe mencionar, pero, pero sí es diferente, pues entonces yo llegué a un mundo diferente y ahí me costó mucho, mucho trabajo, si este, sí, había noches en las que me sentaba y decía, no, aquí no voy, o sea...
0: ¿Y pensaste renunciar o algo así por el, sí, ese momento
1: sí, sí, pensé renunciar. Van dos veces en mi carrera que he pensado renunciar.
0: Pero para irte a buscar por otro lado, emprender no. por tu cuenta o ya. Una
1: vez quería ya emprender eh, en el 2008 tenía a mi niña muy chiquita, tenía un año mi hija y estaba yo en compras y era mucha la presión. Yo no entendía los sistemas, no entendía nada de lo que pasaba en compras, pues te digo. Entonces entre que mi niña estaba llorando todo el tiempo, <risa> o sea, obviamente lloran y tú no entiendes y todo. Entonces, yo súper desvelada, me quería dormir en cada semáforo que había. este Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. No es para mí esto. Y en eso tienes que tener un como una persona aliada, le llaman, ¿no? En mi caso fue mi esposo que me dijo, a ver, ¿te apasiona trabajar? Sí, pero esto no. Ok, hay más puestos, hay más roles. No te cajones. O sea, aprende lo que tienes que aprender y va a pasar. Y pasó. Y después, con el tiempo que ya estaba en, en este puesto, que te digo, eh, imagínate que yo aprendí inglés en IBM. Entonces decía yo, ay, ya sé inglés. Ajá. Te meten a un puesto worldwide en donde todos te hablan inglés. Y yo sentada y decía, no le entiendo nada de o sea,
0: lo, lo rápido que hablaba en la pronunciación todo la
1: pronunciación de otros lugares o sea si ustedes tienen la oportunidad por favor estudien inglés vean series en inglés ahora está muy fácil ahora hay todas las todo el streaming puede ser en inglés y de diferentes acentos háganlo o sea el inglés nunca les va a estar de más eso es una súper recomendación también yo lo aprendí después entonces después tomé ya ahora sí como me ves agarré una maestra particular y le decía a ver dime el acento este ponme esto De, veía series con con acentos diferentes acentos chinos húngaros este diferentes
0: para poder entender y, todo el contexto pues que había nivel.
1: sí sí Wow. Y, y ahí un tiempo me senté y lloré y dije, ¿sabes qué? Yo creo que no, no, no es para mí esto. Me voy a salir, ya, es demasiado. Y entonces volvemos otra vez y entre mis un, unos tíos, este, mis hermanos. No, no, mira, checa si te gusta, pues a lo mejor ve cómo le haces y todo. Y entonces una amiga me dijo, hay una maestra particular. Tú vas y a ti sola te atiende. Perfecto. Entonces, fui con esa maestra y la verdad es que me ayudó muchísimo. Estuve con ella y, y me ayudó. Y, y, y también es, pues, aventarte y quitarte los miedos. También muchas veces tenemos miedo a todo, ¿no? Pero por la perfección que queremos.
0: Sí.
1: Entonces, no nos queremos aventar por no regarla. ¿No? Entonces, aviéntense. No pasa nada. Y regarla la vamos a regar mil. O sea... Pero el que no se avienta no sabe qué tan hondo está. Entonces, si no te avientas, nadie te va nadie nadie te va a decir. Porque para lo que para ti es hondo, para mí puede ser no serlo, ¿no?
0: Sí, claro. Porque cada quien Entonces, tiene sus limitantes.
1: Y la perspectiva es diferente. Entonces, aviéntense, aprendan. este Si tienen ustedes oportunidad de estudiar otros idiomas, que no nomás el inglés, pues estudien otros idiomas. Ahora es muy fácil. Las apps, hay miles de gratuitos
0: gratuitas. Como dolingo, ahorita para empezar.
1: Dolingo. Ajá, dolingo es una de mi, mis hijos ahí estudian y, y yo ahí los oigo, ahora con la pandemia que están estudiando otro idioma, entonces digo, ah, mira, pues hay que estudiar en algo, que sean productivos.
0: Oye, y volviendo como un poco lo de tu vida laboral y personal, o sea, ¿cómo, es el, cómo pudiste lograr el equilibrio entre tener a tus hijos en casa? Ahorita, pues, ser maestra para ellos, porque, pues, con la, la pandemia y todo el rollo, pues, imagino que también te tuviste que meter con ellos, pues, a, a explicarles temas, el, el estar al pendiente de IBM, o sea, cómo te fue esa parte para ti, pues, porque sí, imagino que era diferente tener en la escuela y tú trabajar desde casa.
1: Sí, mira, ahí te va, eh, es súper diferente. O sea, el que ellos se vayan a la escuela es otro rollo. Eh, gracias a Dios, mi esposo trabaja también aquí, por la pandemia que él sí va a la oficina, él trabaja para IBM también. Ah, es, ah, es, otro, es otro plus que IBM me dio mi esposo. <risa> Entonces, este pues entre los dos, la verdad es que aquí es mucho de, de tu acompañamiento de que tengas, que, que te ayude, que eh, se ayuden mutuamente, pues, ¿verdad? Entre las tareas de la casa, entre las tareas de los niños ahora, porque nos volvimos maestros, este, entre platicar mucho con tu superior de decir, mira, ahorita es cuando le toca el examen, no puedo estar en esta llamada, pero me cubre alguien este, y al rato me pongo yo al corriente. Entonces, eso también. Este, oh, oh, IBM aparte nos apoyó muchísimo, o sea, nos sigue apoyando muchísimo en eso. Primero es nuestra salud, eh, entonces también es ver mucho por lo que estás pasando. ¿no? Entonces todo mundo sabemos que todos los niños de todo el mundo, porque no es de México, están en casa. Entonces se si oían los background de los niños. este, Obviamente ahorita debajo mi hijo y me vio y ya se iba a acercar aquí. Luego ve la cámara y se retira, pero a veces aparece y, y así es. O sea, es un mundo normal. Nos puede evitar. Los perros ladran, el del agua pasa, el de la basura.
0: O sea, van afuera corriendo también Y todo
1: y no puedes evitarlo. O sea, estamos así, estamos viviendo esto. También ayuda, yo creo que hayamos vivido esto, te voy a decir por qué, porque para los que trabajamos en casa era como mucha presión de que pues no querías ni tener ni un ruido. Yo al inicio decía, ¡ay no, ni un ruido! Ay, shh, ¡Cállese todo no. ya después vas aprendiendo que la vida es vida y tu casa es casa este todos saben y ahora pues con la pandemia más o sea hay niños que lloran y estamos en otro lado y dicen, espérame tantito voy a ir a callar al niño y así es muy difícil sí ha sido una etapa muy muy estresante este porque antes te dedicabas a tu trabajo en la mañana al menos mis hijos pues van toda la mañana a la escuela y ya hasta la tarde los tenía ¿no? y ahora pues no tienes que ahora hacer es espacio no tenemos descanso.
0: <risa> y no, si mi mamá dice, ya, ya quiero que los vacunen para que se vayan a la escuela, ya me enfadaron.
1: <risa> ¿Ustedes están desde casa también?
0: Este, sí, estamos, pues, ahorita estoy en la escuela haciendo, pues, home eh, también estoy trabajando como freelancer y pues también es en la casa, o sea, pero pues como que los ratos que uno se iba a la escuela, como que sí se disfrutaban hasta cierto punto, ahorita, pues, aunque lo que... No lo extrañas, extraño, verdad, ¿no? Sí, sí lo extraño, pero lo que no extraño es el tráfico, fíjate. O sea, como que los primeros meses y todo el rollo, pues me puse a analizar y pues me di cuenta que a lo mejor perdí dos, tres años de mi vida en cuestión camiones, el tráfico, en el carro y todo. Y pues, pero extraño mucho la parte de la convivencia social, de ver a los amigos, de que de repente vámonos a la salita, vámonos a la casa de la claro. de, del depa del foráneo. O sea, como que esa parte de la convivencia es lo que extraño más en lo personal. Porque, pues, quiere... Fíjate
1: que sí, eso es lo que se ha perdido y eso es lo que dicen que es lo que venimos, vamos a tener un lag al, a nivel mundial de socialización de ese año. pues. Y fíjate, tú lo sientes que pues, estás ya un poco joven, tienes 20 años, 24, 23. Eh, imagínate los niños que tienen 7, 4, 5, 8, o sea, ellos, ellos aprenden socializando entonces sí, sí. esto nos ha venido a, a dar otra perspectiva en el otro lado de la moneda es que ya aprendieron mucho la tecnología digo los niños ya vienen con otro chip desde yo creo que un poco como de 15 para abajo y a lo mejor ustedes ya un poco más pero porque ya nacieron con las computadoras ya nacieron con los celulares entonces ellos, ellos ya vienen las con la tecnología con el
0: Zoom y todo.
1: En, de nada les digo yo. Pero sí el hacer una llamada en Zoom, el ver cómo se hace, bueno, o en Meet o en Google Meet. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Entonces eso es lo bueno que ha dejado. en cuanto dices tú, pues sí, la verdad es que en los tráficos el tiempo de tránsito cada día aquí es más fuerte. Lo que pueden aprovechar es, pues, una escuchar música que les guste, otra los podcasts. Ahora hay mucho podcast.
0: ¿Tú consumes podcast?
1: Entonces... Y son gratis, todo es gratis. Entonces, pues puedes escuchar podcast, puedes agarrar un curso, este, porque los trayectos a veces se vuelven, pues sí, como 40 minutos, una hora, ¿no?
0: Sí, dependiendo. Yo de los motivos,
1: oigo ¿no? podcast en mis ratos que tengo.
0: Órale. Sí, o sea, ¿y a quién porque sí o... se hace el
1: tráfico, pues.
0: ¿Y a quién te gusta escuchar o cuáles son tus?
1: Mira, a mí me gusta más como ondas de, te digo, como muy yoguis, porque es el rato en el que yo me disperso. Este, Escucho luego a, a una que es de yoga, a otra que es Gaby Vargas, a lo mejor ustedes la, la, la conocen, Este, a César Lozano, que son gente como muy de vamos para arriba, tú puedes, y aunque te estés cayendo motivador. tú, ¿eh? bien motivador, así para que cuando te estés cayendo, ya estás tú bien <risa> feliz, no, ahí voy, sí, para adelante, cómo no. <risa> este, Luego escucho podcast de estudiantes también, de escuelas, a veces que oigo, que digo, ay, voy a agarrar esta escuela, a ver cómo, cómo se oye, y aparte de... Me meto mucho a lo que es la, ¿cómo se llaman? Los aceites esenciales, esas ondas como de, más de como medicina alternativa, también eso me gusta mucho. Entonces,
0: pues, variado. Entonces, tienes variado. Tu, tu un fotógrafo
1: también que sigo, uh -huh. que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero este muy bueno, entonces a mí me gusta la fotografía. No, fíjate uh -huh. que no he no he hecho un podcast pero eh, yo creo que ya me voy a poner a hacerlo porque este como que ya es tiempo
0: <risa> <risa> no, pues, este, pues, no sé es que, que bueno. anterior,
1: anteriormente todo eso no se usaban
0: no, esto es muy nuevo, es como si fuera una radio pero diferente
1: entonces pues ahora está padre porque pues sí puedes hacer más más cosas en podcast y llegas a más personas, ¿no? Anteriormente pues ibas a las escuelas, a mí me tocó ir a las escuelas, andar este eh, promocionando la ingeniería, pues como yo les digo pues yo soy muy feliz siendo ingeniera, entonces pues antes era
0: diferente ¿Qué es lo que te da más alegría de ser ingeniera o qué es lo que te pues, satisface más? pues
1: Me satisface que no hay muchas <risa> entonces digo, wow Som, pues somos muy poquitas. Sí. Eh, digo, no me satisface que no haya tantas porque ahorita quisiera yo que hubiera más ingenieras, pues pero eh, en su momento pues es un logro porque dices, pues no no muchas quieren por la matemática, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Eh, que te puedes meter a la tecnología. Entonces tienes mucho de qué hablar a nivel tecnológico.
0: Que de la parte tecnológica, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, hace rato me platicaste respecto a hardware, pero hay algo en especial que tú digas, esto me... Fácil.
1: Bueno, a mí me gusta, eh, en, en el hardware es en lo que me, yo me desempeño, porque eh, ahí es donde estoy en IBM, pues, pero me gusta aprender, por ejemplo, de los nuevos eh, chips, de que, cuál es la velocidad y cómo vienen las nuevas tarjetas, este, en qué rapidez se van a mover, y del software me gusta gusta luego estar investigando ah, a ver ya va a ver este software que ya nos vamos a poder hacer esto más rápido o en el súper ya vamos a poder comprar cosas de más rápido porque ya están acomodados los pasillos o sea ondas así pues el un...
0: súper de Amazon o ¿no? sí lo también lo llegaste a ver pues
1: Ajá. y bien. luego viste por ejemplo en Amazon creo que fue el de Amazon el que lo hizo hizo una patente ahora con la pandemia en el que tenías un círculo no a tu alrededor en el que te marcaba si estabas con la distancia Correcto, correcta. De la, de la distancia. Entonces llegaba la otra persona y te marcaba en rojo y ya te decía, brru, brru, <risas> o sea, retírese si usted, no está la, la distancia. O sea, para todo lo que te quiero decir es, aunque estábamos en pandemia, la gente está ideando, pues, ¿no? Está, ay, ¿cómo le hacemos? O sea, hay muchas apps de, de salud en las que... Eh, antes no era posible, ¿no? Y que, ay, si tengo sueño, ay, si estoy en depre, o oh, ay, estoy ansioso, ¿no? Entonces ahora, pues esas se hicieron gracias a también esto de la pandemia. Entonces sí. eso me gusta, me gusta que haya cosas tecnológicas. Me asusta un poco también la tecnología porque va bien rápido.
0: No, eh. es, sí, demasiado, porque de un día te duermes al otro y hay tantas cosas Exacto. que ya ni sabes ni qué estudiar ni qué aprender porque, pues... Ahorita tenemos como que dos grandes vertientes, yo pienso en la, en la área como de programación o de, de desarrollos, siento que está la parte como del blockchain y está la inteligencia artificial y como que las dos van muy, o sea, las dos están creciendo demasiado y está como que difícil apostar ahorita por una.
1: De hecho, pues sí, son las grandes claves de IBM, son la inteligencia artificial, el blockchain, la cloud, ya ves que ahorita pues todo es cloud o sea ya no Toda se usa nube, que ya. ya no se usa que tú traigas tu usb o sea no pues mucho menos que traigas tus discos los que yo use no por dios ya ni los conocen entonces ay hoy aquí traigo mi disco no no inventes pues ya cuál disco que el usb pues ya eso ya no se usa súbelo a cloud no pues pero también
0: WhatsApp. Y, así, y, y, ahí me, y y
1: también la otra parte es la seguridad no porque al ser tan abierto entonces, ya hay más cosas de seguridad que tienes que cuidar. Entonces, como que allá vamos. Y el mundo artificial. Mmm, mis hijos, hay algo que luego me preguntan, me dicen, ¿tú crees que algún día un robot nos reemplace? Yo le digo, no, siempre debe haber un humano pensante detrás de un robot. Pero ya no lo sé, te voy a ser sincera, porque ¿Por ya no sé si le, le vayamos a decir tantas cosas a un robot que luego vayas a ver... Eh, eh, los robots, pues, eh, ven más libros, ¿no? Tienen, pueden leer muchos, pueden contestarte sí. muchas cosas. Un humano no podemos. Entonces, siempre habrá ver a un humano, les digo yo a mis hijos, programando algo, pero a lo mejor este, hay una tecnología que nos rebase, no lo sé.
0: O sea, que nos rebase en qué sentido? Pues de que sea superior a nosotros, de que ya nos eh. necesite.
1: Exacto, o sea, en que imagínate que hagas un, una cosa padrísima, un robot en la que ya sepa todo y, y digan, ah, bueno, tú ya no eres necesario. Aunque yo siempre digo que el lado humano siempre va a estar ahí porque las máquinas son frías, ¿no?
0: Sí, porque no tienen como esta, pues, por decir así, como parte social que ahorita estamos teniendo tú y yo, porque es la primera vez que nos conocemos, que estamos haciendo este, este podcast. Y la verdad sí se siente, pues, o sea, como esa pues como que, es como hablar a Alexa o a Siri, pues ellos nomás te van a entender lo que necesitas, pero no te van a decir, ¿y tú cómo, cómo amaneciste, por ejemplo?
1: Sí, el sol está hoy así, es no un lado, no, así porque ya están entrenados, sí, es cierto eso, entonces, como que es el lado humano, ¿no? Que, que siempre va a estar ahí, pues.
0: Sí, sí, y pues no sé, algo que también me gustaría como, pues, Saber, o sea, dentro de la carrera que has tenido, el, el desenvolvimiento profesional, es este, no sé, alguna vez tuviste, pues, algún mal comentario o algo por ser mujer, o sea, o sea, con todo respeto, pues, porque a veces tipo de detalles pueden impulsar, pues, a que más mujeres también, pues, continúen, pues, porque, pues, ya o se nos comentaste tus. Mira,
1: casas, en IBM se respeta, bueno, desde la escuela, en el CETI nos respetaban muchísimo, porque los profesores como que siempre marcaron que éramos muy poquitas. O sea, éramos como cuatro ahí, mujeres, pues, cinco. Después se fueron uniendo más, ¿no? Sí, entonces como todo mundo, cuando entras, pues sí, obviamente sí sientes... Como, pues entras de una secundaria donde está más o menos mitad, mitad o tres cuartos. O sea, ahí no se ve la división, pero llegas a un lugar como el SETI, que es algo técnico y sí se ve mal, la mayoría hombres, ¿no? Entonces, si pasas por los pasillos y si primero sentías todas las miradas, quizá es tu, tu sentimiento, no lo sé, eh, en el que tú decías, todos me todos me miran. Capaz que nadie te mira, pero tú sientes que todos, porque pues eres como la única que va en el pasillo, ¿no? Entonces, que nos hayan hecho algo ahí, no. Mm, al contrario, siempre pues muy cuidadas, eh, todos nuestros compañeros muy respetuosos. En la ingeniería, pues eh, cuando me tocó entrar, pues yo era la única mujer. Al principio fui única, después ya fuimos más, porque nos te van uniendo con otros grupos. Y, y luego éramos dos y, y así nos fuimos haciendo más, pero nunca como tal como la misma cantidad de hombres. Pero igual como éramos únicas al principio sí el chifladero sí, sí, sí. ya después como que se acostumbran a uno y dicen ay está pobre pues ya que pase o sea
0: sí, digo, ya, ya, ya ni te decían nada no.
1: nada ya ni quien te pele o sea ya después ah sí ándale pues ya está tú echas carrilla cuando llegan las demás de otros lados y dices, ay, vamos a chiflar para... Pero, pues bueno, eso a lo mejor era bullying ahora. Ahora es bullying antes no era, ¿no?
0: Ahora te, te de todo ya.
1: Y, y en el trabajo, sí, pues es que ahora es diferente, ¿no? Ahora no puedes decir nada. Entonces, a lo mejor era un bullying. Sin querer nosotros lo hacíamos y nos hacíamos payasada. Ya ahora, este... En, en el trabajo, mmm, fíjate que yo no he tenido ese problema porque he estado yo brincando mis trabajos que yo he querido y, y no me han dicho, porque eres mujer no puedes. O sea, sí te voy a decir una cosa, la limitante sí la trae uno aquí. Entonces, eso sí se los dejo de tarea a las mujeres que nos están escuchando, las niñas jovencitas. Cuando tú estás de mujer, tú piensas, yo ya no voy a poder trabajar cuando tenga hijos. Yo ya no voy a poder trabajar cuando me case. Sí. O yo ya no voy a poder hacer esto. Entonces, el límite está en tu cabeza. Hay algo que le llaman el sailing. Um, y ahorita se me fue el nombre. Pero es como el tu techo de cristal que tienes, ¿sí? Entonces, a veces la mujer nos sentimos que no vamos a poder con este puesto o no vamos a poder con este proyecto o a lo mejor en, en la escuela, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién se postula para liderar algo? No, yo no es que yo soy mujer y, y, pues todos son hombres, no? Entonces a veces también uno tiene la limitante más que a lo mejor los otros te la hagan. También tú tienes que abrirte un poco y, y aventarte,
0: pues. Y tú, ¿cómo lo hiciste para romper después de esta falla técnica? Ya volvimos. De, de respecto en base a veces a las necesidades donde surgen las mejores ideas o la necesidad de la que a veces te hace emprender pues o crear, el, no sé, el mejor video, el mejor eh, imagen, foto, lo que te dediques pues para al final la recompensa pues.
1: Sí, pues yo, mira, la verdad es que así eh, cuando tienes la necesidad de cualquier cosa, no solamente económico, ¿no? O sea, eh, alguna necesidad que tú tengas te hace echarle más ganas. Entonces, yo, pues la verdad es que como estudiaba, trabajaba, tenía, necesitaba el trabajo, necesitaba estudiar este, bien, porque, no te digo, no podía reprobar. Entonces, como que ya iba yo muy feliz a la escuela y todo. Nunca sentí, bueno, te voy a decir, un poco en la escuela... Como anteriormente, ya no sé ahora, pero anteriormente estudiabas las básicas con muchas ingenierías, no solamente la industrial. Entonces había muchos, hay otras carreras que son más, todavía más hombres. La industrial todavía hay más mujeres, o sea, cuatro, cinco, no, seis. Pero pues cuando te toca con mecánicos o te toca con electrónicos. ¿Qué otros? Civiles, por ejemplo no hay muchos civiles, no hay muchas ingeniería civil. Entonces me tocaba y que era un, una o dos en la clase, si sí sentías como ese nervio de entrar y de tocar cuando llegabas tarde y tenías que tocar la puerta y estaban todos los hombres sentados y te tocaba a ti la la última en llegar, decías, porque llegué tarde. Pero no porque te hicieran algo, yo creo que también es parte de lo que uno pues siente y que cada día vayamos labrando un mundo mejor desde chicos, ¿eh? Porque eso es desde ahorita. Las mamás somos las que educamos. Entonces, las mamás somos las que también tenemos que educar en igualdad.
0: Sí, sí, sí. Desde casa se parten todos esos principios y valores, pues.
1: la brecha sea menos, ¿no? O sea, que cada día la brecha que tú ves ahorita... Bueno, anteriormente sí era súper castigado que una mujer estudiara ingeniería hace, te digo, hace mucho tiempo, porque asistía a, un, a unas pláticas este en donde Grace Hopper, que también la sigo, era una ingeniera que hizo algo de computación hace muchos años y, y pues hoy era vista así como, wow, ¿tú por qué haces esto? ¿no? O sea, ¿por qué te dedicas a la ingeniería? Eh, pienso que ahora no es así. Pero sí también hay que ir cerrando la brecha. O sea, nosotras mamás nos toca cerrar brecha porque, ¿y por qué mamás? Porque nosotros mamás educamos junto con papá, obviamente, pero al, al ver que tú haces, como ahorita tú me decías en la pandemia, ¿cómo le has hecho? Pues con mi esposo. O sea, los dos. O sea, al hacer todo juntos empiezas tú a ver desde chico, wow, o sea, Sí se puede, porque aparte mi papá trabaja, y, pero mi papá también me ayuda a las tareas, pero mi papá también me ayuda en los trastes y yo también entro a todo esto. Y desde chicos, o sea, ponerles actividades para que tú tengas menos esa brecha.
0: Comentaba que hace poco entrevisté a Ana Karen Ramírez de Epic Queen y ella me de cómo se dedicaba a hacer a la brecha de género entre ciencia y tecnología, pero desde niños. O sea, ya su fuerte es darle a las niñas... Eh, cursos respecto a clases STEM, de inteligencia artificial, desarrollo web, de cosas como que se empiezan a interesar por un poco, ya sea por la programación, la ingeniería o alguna área pues que esté fuera de lo común de cuando eres niña, por decir así, y se me hace pues, interesante.
1: Sí, eso también lo hacemos en IBM, yo he dado eso también he estado con chavitas de secundaria en las que les estamos diciendo las carreras STEM, pues precisamente pues de, de, de tecnología en donde este, si tú ves que una niña tiene potencial, si tú ves que a una niña le gusta la programación, si tú ves que a una niña le gustan las matemáticas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dejarle abierto? Y te voy a decir, yo creo que antes, como vamos por etapas, ¿no? Anteriormente no dejaban ni siquiera a la mujer estudiar. O sea, si tú le preguntas a tus papás, a tus abuelos... Bueno, tú a tus abuelos, yo a mis papás. este, No, pues no podían estudiar. O sea, ustedes se quedan en la casa y el marido las va a mantener todo el tiempo. O si no hay, pues ahí a ver qué hacen. Y después, sí podías estudiar, pero solo estas carreras. Estas no, porque estas son de niños. Sí. Y, y después, pues ahora ya nuestra labor es... Cualquier cosa puedes estudiar. Lo que a ti te pasione, lo que tú quieras hacer. Pero tampoco nos vamos a encasillar, por ejemplo, yo tengo una hija en la que yo no le puedo decir si sea ingeniera, a fuerzas. ¿Me explico? Porque también tengo que estar abierta a lo que ella le decida, a ella le guste, a ella quiera. O sea, es como los dos lados. O sea, tienes que abrirle las puertas, pero siempre tratando de respetar lo que ellos decidan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Siento que es como que las decisiones son más difíciles porque a veces, pues también quiere como que los papás quieran lo mejor para los hijos, pues, pero a veces pensamos que la porque van a estudiar en ingeniería o en cierta carrera, pensamos que no les va a dar de comer o no van a tener buenas oportunidades laborales o de vida.
1: Exacto, sí, así es. Y, y, y cuando también hacerte tus aliados, eso te sirve mucho en los trabajos, fíjate. Si en el trabajo tienes tus aliados eh, mujeres, tus aliadas que en las que cada día más digan vamos nosotros tenemos estos puestos y mira este estamos demostrando que sí podemos que sí podemos tener este tipo de puestos entonces es la manera en la que tú te das a conocer y en la que a otras personas les puedes sembrar esa semillita en la que dicen oh por qué no pues igual y hago este rol técnico y, y está padre
0: sí 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 es cierto tienes toda la razón y pues bueno ya para terminar esta pues este cotorreo tienes algún libro o algunas como pues cuestiones ya pues siento que nos falta como esa parte de libros que recomendarías a las personas que nos están escuchando
1: de libros pues fíjate que depende mucho de lo que les guste leer ahora leen cosas muy diferentes pero este a mí me gustan mucho los de motivación, o sea, al final del día a mí me gusta, me gusta leer, te digo a Gaby Vargas tanto en Insta como en libros, este físicamente me gusta los de César Lozano que son más motivacionales. En libros también me gusta como algo de como algo de de historias, pero Hace poquito leí uno. Ay, por cierto, que aquí lo tengo. Mira, es un libro bien chiquito que se llama Parvana, que Parvana. explica Parvana, este libro.
0: Okay, okay.
1: El viaje de Parvana. Este es un libro muy chiquito, velo, pero explica precisamente cómo es en los tiempos, cómo es en Afganistán, cómo viven las niñas versus los niños y las guerras y todo eso. Entonces este libro está, está muy bonito está padre que lo lean, mi hija se lo dejaron y luego yo lo agarro los libros que le van dejando a ella. este Luego leí otros, de ahorita ah, leí uno de La Malinche que me gustó mucho en esta vacación, o sea, en estos, como un fin de semana que me agarré de vacación, dije, bueno, voy a leer un libro, entonces, esos libros también, de, de que lean de, pues de historia, a mí te voy a ser sincera, a mí la historia no me gusta, es algo que no me gusta porque de, desde muy joven en el se tipo pues no tienes historia, este, solo en la secundaria y, y, y pues no vemos historia. Yo le decía a mi esposo, yo no vi historia, yo ni me acuerdo de, de cuándo, qué fue eso. Entonces ahora empiezo a leerlo, pero me gustan más cuando las lees en manera de historieta, como la de Ángelas Mastreta o algo así o sea que, sí, que te mantengan más, ¿no? ay mira la revolución pero entonces pasó esto sí o sea porque las fechas así 1898 llegó fulano y entonces ay no pues no le digo ah, me perdieron
0: sí aburren demasiado porque quieren como que el enfoque ya se si tienen como un, un sí. transfondo pues te agarras un café un té o algo y te lo lees rapidísimo ves los libros y pues, pues. ahí estás ¿no? sí de sí claro y, y,
1: y lean mucho también les va a servir así de, de neurolingüística eso yo pienso que también es algo importante porque vas a conocer las personalidades y vas a saber tratar con diferentes caracteres, pues se pueden decir personas diferentes. Todos somos diferentes, a sacar el mejor provecho de todas y a, a ser empáticos, pues. A ser empáticos. Neurolingüística es algo que que yo creo que sí debemos de tener todos y el cuestión de la inteligencia emocional
0: de este ah se fue del autor del Goleman Goleman sí. Uh -huh. sí, sí ese lo,
1: le, yo, lo leí yo hace tiempo y y tienen hay muchas personas de inteligencia emocional y luego ahora si no te gusta leer tan, tanto pues Google es fácil entonces tipo de personalidades y ya te da la amarilla la roja la azul la verde y te lees hoy la verde y mañana lees la azul y así te la llevas
0: no oye, oye, libros, o audio libros pues no tienes que leer todo en, en cinco minutos de YouTube también ¿no?
1: claro sí
0: eh. Sí, sí, sí.
1: es bien fácil ahora es muy fácil pero sí este lean y lean de todo o sea bueno a mí no me gustaba la historia ahora empiezo a leerla porque mi esposo dice hay que conocer la historia bueno pues hay que conocer la historia
0: <risa> No, pues pero no sé así qué. en historieta a lo mejor
1: es más más padre ¿no?
0: es como tener un poco más de cultura general pues bueno entonces pues está padre pues sí. conocer tener un poco de conocimiento de historia pero de, desde otro punto de vista que al final sabes el acontecimiento, pero de, con alegría, pues como que hasta te da gusto contarlo. Y pues bueno, yo creo que ha sido todo por esta entrevista. ¿Qué? Muchísimas gracias, Perla, por, por tu tiempo, el que nos has regalado el día de hoy. No, al dos, contrario. que Por todos estos valiosos consejos, pues que al final del día, el, yo creo que el siempre mantenerte educado, como lo comentaste en el transcurso de la charla, siento que es igual algo muy importante, porque literalmente siento que todos los días, en el caso, por ejemplo, yo que estudio programación o ingeniería en desarrollo de software, todos los, días, todos los días hay nuevas actualizaciones, nuevas noticias, y que una cosa cambia a la otra, y como las transiciones que hacen de los, de los procesadores, pues también nos afectan en la parte del desarrollo. O sea, como que hay tantas noticias que a veces es difícil poder abarcar todo, pero es bueno, aunque sea saber las tendencias, ese a dónde apunta el mundo de la tecnología hoy en día. ¿Y algo más que ustedes agregan uh -huh. para cerrar? Sí, ya lo eh, ¿sí? damos por finalizado.
1: No pues muchas gracias espero que les haya sembrado algo esta plática este, anímense, estudien este, aviéntense, no tengan miedo están bien chavos tienen todo un mundo por delante y si algo no sale bien se va a corregir en la siguiente no se preocupen, todo se corrige nada es eterno entonces así suceden las cosas y al final vas a ver que vas a estar trabajando y con tu vida personal traten de balancearla no se olviden del ejercicio. Eh, aunque no les guste, tienen que hacerlo. Y bueno. Y, uh, y mediten un ratito. El rato que ustedes puedan, como ustedes quieran meditar.
0: Bueno, ya como... Muchas gracias
1: pregunta, por la invitación.
0: Como última pregunta, ¿cómo, ¿cómo es eso de meditar? ¿Cómo lo haces tú, pues?
1: Puedes sentarte derecho. Por ejemplo, si vamos a hacerlo ahorita, siéntate derecho. Entonces... Si estás mucho rato en la compu, puedes cerrar tus ojos. Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Empiezas a, re a respirar de manera consciente, en la que dices, voy a respirar, pero voy a sentir cómo inflo el estómago. Y luego voy a exhalar por la boca muy despacito. Y luego vuelves a inhalar, que ahora sientas que tu aire se va a tu cerebro y exhalas por la nariz muy despacito y ahí vas a sentir que tu estómago se contrae cuando haces estas respiraciones por mínimas que hagas 3, 2, 4, las que tengas tiempo vas a ver que vas a estar más enfocado en lo que haces cuando ya, te, ya no sepas por dónde también puedes enfocarte y cuando quieras tener más lucidez entonces es muy fácil con este dedo te aprietas el orificio de la nariz
0: eh, de algún, algún lado el
1: del derecho por un decir inhalas por el otro y luego con este dedo índice aprietas el otro y sueltas el otro y ahí, y ahí exhalas y ahora con ese respiras Y ahora tu dedo gordo va al otro y con ese exhalas. Eso hace que tus dos hemisferios del cerebro funcionen muy bien. Bueno, Así esto, de sencillo. Entonces está muy fácil.
0: No lo sabía. Está, está muy interesante la técnica. y Muchísimas <risa> gracias por compartirnos eso. Y pues ahora sí a todas las personas que vieron, escucharon este episodio. Un fuerte abrazo. Y pues reitero, muchas gracias Perla por tu tiempo, por estos consejos que nos diste desde tecnología desde toda tu vida y hasta ahorita acabando con esta parte de, la de este mini ejercicio de meditación y pues un fuerte abrazo cuídense
1: mucho disfruten su vida disfruten mucho
0: y esperamos nuevamente tenerte por aquí muchísimas gracias
1: hasta luego bye bye